0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Deine Karriere in der Steuerberatung. Ja, wir haben den zweiten Teil unserer ähm, ja, Doppelfolge mit dem lieben Stefan Günther, der bei der DATEV ähm, für die Beratung ähm, da ist für ähm, Kanzleigründer. In der vergangenen Folge haben wir uns schon sehr damit beschäftigt, welche Chancen die Kanzleigründung erstmal ähm, ja, darstellt und was es da alles für Möglichkeiten gibt. Und in dieser Folge wollen wir uns eben mit dem Thema beschäftigen, welche Gründe es denn überhaupt gibt, eine Kanzlei zu gründen. Genau. Von daher also erst nochmal herzlich willkommen bei uns, lieber Stefan. Hallo und schön, dass das auch jetzt im zweiten Anlauf und in der zweiten Folge wieder funktioniert. Hi Marcel, sehr gerne. <lacht> ja, ich habe es gerade angesprochen gehabt, es geht heute um das Thema ja, Gründe für eine Kanzleigründung bzw. die Motivation, warum man überhaupt diesen Weg geht. In der vergangenen Folge haben wir darüber gesprochen, dass du also schon sehr, sehr viele Steuerkanzleien dabei begleitet hast, eben den Weg ja, zu gehen und gegründet zu werden. Ist es so aus deiner Erfahrung heraus, dass es so diesen einen ganz besonderen Grund gibt, warum die allermeisten Kanzleien gegründet werden? Oder ist das in den allermeisten Fällen komplett individuell?
1: Nee, also den einen, den einen goldenen Grund gibt es natürlich nicht, also... Natürlich haben alle, was alle so ein bisschen vereint, ist natürlich der Wunsch nach Selbstständigkeit. Ja, also schon alle sagen, ich möchte mich, möchte eine Kanzlei gründen, weil ich gerne selbstständig sein möchte. Ich möchte gerne selbst dafür verantwortlich sein, wie meine Kanzlei funktioniert und wie ich meine Mandanten entsprechend betreue. Mhm. Die, 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 die soften Faktoren, warum jemand zu einer Gründung kommt, die sind tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Ja, also in den letzten zwei Jahren muss ich sagen, also wir hatten so ein bisschen Bedenken, ja, Corona äh, mit Lockdown, mit mit ähm, Risiko in der Weltwirtschaft äh, hatten wir uns erst so überlegt, ja, okay, das wären jetzt zwei, zwei dürftige Jahre, was ganz drei Gründungen angeht, weil keiner begibt sich jetzt in ein derartiges Risiko. In der ersten Folge hatte ich es schon angesprochen, ist im Grunde kein Risiko, kein großes. Ähm, und genauso war es letztendlich auch. Also wir hatten einen extremen Run. Ähm, auf, auf, unsere, auf unsere Beratung, auf unsere Produkte und viele, die gesagt haben, nee, jetzt erst recht, jetzt möchte ich mich selbstständig machen. Mhm. Das hatte, sage ich mal, unterschiedliche Gründe, vor allem dahingehend, dass die eine oder andere Kanzlei auch eben nicht in der Lage war, demjenigen angestellten Steuerberater in dieser angespannten Phase oder vielleicht auch in der Lockdown-Phase einen Arbeitsplatz zu bieten, der seinen oder ihren Ansprüchen entsprochen hat. Ja, also mhm. zu sagen, Homeoffice-Platz oder ähm, digitale Dokumentenweitergabe zwischen Mitarbeitern und so, also dass man auch in dieser Zeit sauber arbeiten konnte. Und da ist vielen einfach aufgefallen, so, hm, das ist ja irgendwie doof, weil eigentlich geht es ja besser, eigentlich kann man sehr digital arbeiten, sehr, kann man sehr automatisiert arbeiten, aber meine Kanzlei macht das irgendwie nicht und das nervt mich. Ja, und ich komme hier irgendwie nicht vorwärts. Und da haben dann viele gesagt, so, jetzt reicht es, jetzt, jetzt meine ich selbstständig ich kann das, glaube ich, besser, ich bin äh, fachlich gut und den Rest, da äh, hilft die Tate entsprechend auch noch weiter äh, mhm. mit entsprechender Beratung und so war es dann auch. Also wir hatten extrem viele Gründerinnen da, so aus der Corona-Zeit hinaus. Mhm. Ähm, ein anderer Trend, sage ich mal, den ich erkenne aus den letzten Jahren, ist das Thema Elternzeit. Also ähm, wir haben ja schon einen, grundsätzlich mal einen größeren, Anteil an Absolventinnen der Steuerberaterprüfung als Absolventen. Ähm, ja. Das ist auch zu erkennen. Und nichts. Und da ist es halt so, dass viele sagen, okay, äh, Familie und Beruf, wie lässt sich das vereinen? Naja, ich äh, kümmere mich jetzt um Familie und im Zuge meiner Elternzeit, äh, die dann zwischen 12 und 24 Monaten dann bei den meisten Kanzleigründerinnen dann dauert, ähm, sagt man dann, okay, ich mache mich hier selbstständig. Ne? Ich fange jetzt an, jetzt habe ich Zeit, jetzt bin ich zu Hause, kann das irgendwie noch kombinieren. Meine Mandatszahl ist noch klein, ich wachse erst mhm. ähm, und da wächst sozusagen die Kanzlei parallel zum Kind äh, und das ist äh, wirklich immer sehr, sehr schön. Also das finde ich immer eine, eine ganz tolle Variante und da sind auch die meisten wirklich dann äh, auch sehr begeistert davon und nutzen einfach diese Chance, ja, wann hast du nochmal so viel, so viel also jetzt nicht Zeit, in dem Sinne, dass du jetzt nichts zu tun hast. Ja, Ich habe jetzt selber einen eineinhalbjährigen Sohn. Ich weiß, wie, wie tricky das manchmal sein kann, Beruf und Familie zu vereinen. Aber da ist eigentlich die Chance relativ groß. Und den Trend, den erkennen auch viele und nutzen auch viele. Ja. Ich führe viele Erstgespräche mit Müttern und
0: ihren Neugeborenen quasi. Das finde ich immer sehr schön. Ja, aber das ist ja wirklich sehr spannend, weil man sollte ja, ähm, eigentlich eher davon ausgehen, ähm, so eine Kanzlei Gründung hat ja in der ersten Vorgaben drüber gesprochen, kann ja ähm, zeitlich auch sehr, sehr intensiv eben einfach sein. Ähm, so jeder, der ähm, ein Kind hat ähm, oder Kinder hat, weiß, dass das halt eben mindestens genauso intensiv sein kann zeitlich als auch vom vom, ja, vom, vom Einsatz halt eben her. Ähm, wie ist da so, also deine Erfahrung, also funktioniert das wirklich sehr, sehr gut oder ist das eher halt so, dass sich die Leute manchmal mehr aufbürden, als es wirklich zu schaffen ist?
1: Ähm, nein, also ähm, auch da geht es wieder um das Thema Zeit haben und Zeit nehmen. Mhm. Ähm, und du kannst halt in so einer, ähm, in einer, in einer neuen Kanzlei, die du neu aufbaust, kannst du das Tempo so ein bisschen selber auch vorgeben. Natürlich solltest du jetzt nicht sagen, okay, ich jetzt, bin jetzt Vater geworden und jetzt mache ich meine eigene Kanzlei auf, muss mich tagsüber mein Kind kümmern und parallel ähm, investiere ich sozusagen in, in SEO und SEA und haue meine meine Homepage meiner Steuerkanzlei in München auf Platz 1 auf Google, das funktioniert nicht. Ja, da ist natürlich dann, das schält das Telefon den ganzen Tag, da weißt du nicht, wo oben und unten ist, da hast du keine Chance. Also du musst natürlich schon gucken, dass es zusammenpasst. Ne? Aber wo hast du die Flexibilität, das zu entscheiden? Ja, wenn du eine Arbeitgeberkanzlei bist, da hast du fixe Arbeitszeiten, dann musst du dieses und jenes tun. Da geben die Mandanten häufig auch das Tempo vor ähm, und in der eigenen Kanzlei... Gerade aus, dem, aus der Elternzahl heraus kannst du natürlich sagen, okay, welches Mandat nehme ich an, welches nehme ich nicht an. Nehme ich vielleicht auch nur die an, die es erstmal auch in Ordnung finden, dass ich ähm, sozusagen von, äh, aus dem Homeoffice äh, für sie da bin. Also beispielsweise, wie wir jetzt hier über Zoom oder quasi per Videokonferenz miteinander sprechen, dass man das auch auf Mandantenebene machen kann dass halt ein Belegaustausch dann natürlich über Unternehmen online stattfindet und äh, nicht über einen klassischen Pendelordner. Mhm. Ähm, also es gibt allein durch diese ganzen Digitalisierungsthemen und Automatisierungsthemen extrem viele Möglichkeiten, es sehr, sehr flexibel zu gestalten, sehr ortsunabhängig, zeitunabhängig. Ähm, ich kann abends arbeiten, ich kann morgens arbeiten, ich kann arbeiten, von wo ich möchte um, das hat eine riesen Chance. Ne? Wann hast du das? Die letzten, in den letzten 20 Jahren gab es das alles nicht. Jetzt hast du diese ganzen Möglichkeiten. Warum nicht? Warum nicht mal so ein bisschen aus den gewohnten Strukturen ausbrechen und äh, das Ganze kombinieren? Ne? Also die Chancen sind da und die nutzen auch viele. Und ähm, ja, ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt noch keinen kein Elternteil erlebt, der sich
0: da irgendwie übernommen hat. Ne? Das, mhm. das kriegt man schon ganz gut hin. Ja, okay, spannend. Ähm, du hast gerade schon so ein bisschen den ähm, quasi den, so ein neues Thema aufgemacht, ähm, weil du gesagt hast, alte Strukturen aufbrechen und so weiter. Ähm, wie ist da deine Erfahrung? Also du hast eben schon mal Corona auch angesprochen gehabt, da war es ja so gewesen, dass wirklich halt viele ähm, sich einfach verändert haben oder vielleicht eine Kanzlei gegründet haben, weil die Digitalisierung nicht, nicht gestimmt hat und so weiter. Ähm, und die Steuerberatung ist ja halt immer eine sehr traditionelle Branche, das muss man ja sagen wie ist da deine Einschätzung oder deine Erfahrung, wie viele Gründe gibt es, dass junge Steuerberaterinnen und Steuerberater sagen okay, die ganze Branche, die ganze Steuerberatung ist halt eben so eingefahren, so grau so traditionell, ich will das einfach irgendwie ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen bunter ein bisschen lockerer machen, deswegen gründe ich jetzt, gibt es das häufig oder ist das eher selten der Fall?
1: Um. Achso, du meinst jetzt quasi Gründen aufgrund des des ähm, eingestaubten Images, um da sozusagen, ja, ja. also es ist, ich meine klar, ich habe dir ja vorhin in der ersten Folge auch schon so grob die Altersstruktur der Branche genannt. Also wir sind irgendwo, über 50 Prozent sind so rund um die 55 oder älter. Ähm, die kennen halt noch, die haben halt noch diese alten Strukturen, diese klassischen Tätigkeiten einer Kanzlei. Seitdem ich jetzt die Kanzlei Gründungsberatung mache in meiner Region, das mache ich jetzt seit ca. fünf Jahren, ähm, muss ich sagen, habe ich, glaube ich, noch nie eine Kanzlei gesehen, wo ich sage, die entspricht dem klassischen Steuerberater-Klischee, wenn man, wenn man so will, ja, wenn es das noch gibt. Ähm, in meiner Welt gibt es das gar nicht, ne? weil jede Kanzlei, die ich äh, betreue oder berate, die sind, die sind schon die sind nicht eingestaubt, ne? die haben sich genau überlegt, die haben tolle Kanzleidesigns, die haben tolle Homepages, die haben teilweise auch extrem moderne oder coole Namen. Ja, da heißt nicht jede Kanzlei äh, Helga Müller Störberatungskanzlei oder GmbH oder was auch immer. Da gibt es auch coolere Namen, ja, so äh, Taxomania oder ich will jetzt keine, keine direkten Namen denn sonst komme ich hier in die Bredouille, aber halt irgendwelche Wortspiele auch auch mit Tags, um einfach auch eine jüngere Zielgruppe anzusprechen. Mhm. Und die Leistungen, die die anbieten, sind natürlich auch ganz andere. Ja, da steht auf den Homepages nicht drauf, ich mache FIBO, jahresabschluss und Löhne, mhm. sondern da steht dann drauf, pass auf, ich ähm, unterstütze dich bei der Digitalisierung deiner Unternehmensprozesse. Und parallel dazu ähm, läuft die ganze Steuergeschichte und FIBO und Jahresabschlussgeschichte natürlich mit. Ja, also das mhm. ist eine ganz andere Herangehensweise und allein dadurch, ähm, ähm, ja, bricht es dieses dieses äh, vermeintliche äh, Dogma, was vielleicht noch äh, vorherrscht, zumindest bei branchenfremden ähm, äh, Teilnehmern am Markt,
0: ähm, bricht es so ein bisschen auf. Mhm. Also wirklich sehr spannend. Ist es auch so, ähm, als, als Gründungsberater an der Stelle, ähm, das geht ja jetzt schon, ich sag mal, deutlich über den Rahmen des, des klassischen Steuerberaters darüber hinaus, wenn man jetzt sagt, okay, ich. Ähm, ähm, unterstützt jetzt auch bei der Digitalisierung von Prozessen und so weiter für dein Unternehmen ähm, ist das also das ist aber auch wirklich alles halt Teil von eurem Konzept, dass ihr da entsprechend beraten könnt bei der Gründung.
1: Ja, also ich meine, wir beraten also deswegen wir beraten ja nicht nur äh, sozusagen wir sind jetzt nicht nur die DATEV die sagt hier hast du Software viel Spaß ne? wir müssen natürlich auch die Software ist ja nur das Tool wir müssen mhm. natürlich auch zeigen oder zumindest beraten ähm, wie es anzuwenden ist. Ne? Du hast jetzt deine Kanzleisoftware. Sagen wir, hier hast du das. Wunderbar. Ähm, was hast denn du vor? Hast du dich auf irgendeine Branche spezialisiert? Ja? Was gibt es für, für Schnittstellen? Was haben deine Mandanten vielleicht für Software im Angebot äh, oder in der Nutzung? Ähm, brauchen wir da irgendwie eine Verbindung? Ja, ähm, aus dem mittelständischen äh, Warenwirtschaftssystem. Es ja. gibt einen extrem groß, großen äh, Marktplatz bei uns, ähm, der eben aktuell, glaube ich, so rund um die 240 Schnittstellen auch anbietet ja, zu, zu diversesten Softwaren aus der Zeiterfassung, aus dem Warenwirtschaftssystem, aus der Rechnungsschreibung. All das kannst du Sozusagen auch nicht wegreden. Das heißt, wir müssen irgendwo in die Richtung auch beraten. Und genauso muss auch der Steuerberater in der Hinricht Richtung beraten. Weil diese reinen Erfassungstätigkeiten, die sind, die sind zu tun, ja, die sind da. Aber das ist nicht das, womit das Unternehmen sozusagen effizienter wird, nur weil ich deren FIBU mache oder deren Jahresabschluss. Mir geht es ja vor allem darum, dass deren Prozesse auch zu dem ganzen Thema passen, ja, dass ich eine eine, eine Beratung leiste, eine eine Beratung beim Mandanten, und ja. nicht nur vergangenheitsbezogene Erfassungstätigkeiten machen. Ja, und genauso beraten wir unsere Kanzleigründer dahingehend, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und genauso ist es auch, zumindest in vielen Fällen so, dass diese Berater dann auch wirklich auf die Mandanten zugehen und da wirklich die Beratungsleistung dort ansetzen. Und das ist mhm. meines Erachtens auch die Zukunft. Ja, also wir können wir können nicht mehr diese Standardleistungen ausschließlich anbieten und glauben, dass, dass es die nächsten Jahre noch so, so weitergeht. Ne? Wir haben jetzt an allen Enden oder Ecken auch schon Automatisierungsprozesse, wenn du bei uns einen
0: sauberen Unternehmen Online-Bestand einpflegst. Ja, das heißt also, ähm, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass also auch die, die Steuerberatung, auch die Dienstleistung der Steuerberatung ja ähm, viel, viel umfassender werden kann, das sind natürlich auch dann wiederum andere Gründe, die dann für so eine Kanzleigründung ähm, sprechen, beziehungsweise vielleicht auch dagegen sprechen, weil es halt eben einfach, ähm, ja, ich sage mal, vom Umfang her, vom Umfang her ähm, sehr, sehr viel wird. Ähm, aus deiner Erfahrung heraus, wie genau kann so ein Entscheidungsprozess denn überhaupt ablaufen? Man kann natürlich jetzt sagen, ähm, ich melde mich bei dir und du berätst da entsprechend dann. Ähm, aber gibt es da so eine, wie so eine Art Blaupause, wo man eben sagt, okay, ich mache eine Liste mit Pro und Contra und gucke dann im Endeffekt ähm, ja oder nein? Ähm, oder wie genau kann so ein Prozess aussehen?
1: Das ist natürlich auch wieder eine, eine, eine spannende Frage. Ich würde jetzt natürlich sofort behaupten, äh, direkt bei uns melden, dann können wir diese Pro- und Contra-Liste gemeinsam machen oder, sage ich mal, die Vor- und Nachteile gemeinsam ähm, erörtern. Grundsätzlich, wenn, wenn das jemand für sich selbst macht, ähm, ist diese Pro- und Kontra-Liste natürlich ähm, auch immer individuell. Ja, es kommt immer auf die persönliche Situation an. Ja? Wie ist meine Arbeitgeberkanzlei zum Beispiel gerade? Bin ich da super zufrieden, habe ein tolles Gehalt, habe tolle Arbeitszeiten, kann Beruf und Familie perfekt vereinbaren, mache keine Überstunden und alles ist tutti. Ähm, dann ähm, muss, sage ich mal, der Unternehmergeist in die, derjenigen Person so groß sein, dass sie dann sage, ich mach's es trotzdem. Ähm, aber grundsätzlich äh, steht das natürlich an allererster Stelle zu sagen, ich möchte gerne eine Kanzlei gründen oder ich, ich überlege zumindest mal dahingehend, eine Kanzlei zu gründen. Mhm. Ähm, das heißt, eine Pro- und Kontraliste ist an der Stelle auch immer individuell. Was wir natürlich anbieten können, ist, ins Gespräch zu gehen gemeinsam und zu sagen, okay, ähm, was ist dir denn wichtig in der Zukunft? Was, was möchtest du erreichen? Was sind deine Ziele? Hast du spezielle Mandanten, die du ansprechen willst, die du jetzt aktuell nicht ansprechen kannst? Hast du dich spezialisiert? Das ist vielleicht auch so ein Grund zu sagen, ja, ich bin, ich bin ein Profi in, in umsatzsteuerrechtlichen äh, ähm, 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 Regelungen oder ich bin ein Profi in E-Commerce. Ja, das ist jetzt gerade so ähm, ein spannendes Feld, um sich ein bisschen abzugrenzen auch von, von anderen Kanzleien. Das sollte man sich halt genau überlegen. Und selbst wenn man, wenn man jetzt irgendwie nicht spezialisiert ist oder so oder nicht in irgendeiner Form etwas Besonderes anbieten kann, beziehungsweise was, was man jetzt von außen als besonders ansehen würde, selbst dann steht immer noch die Person dahinter. Also es geht immer um, um, um Menschen. Menschen beraten Menschen, Menschen arbeiten mit anderen Menschen zusammen. Das heißt, jeder hat in irgendeiner Weise die Berechtigung oder den oder den den berechtigten Drang dazu, vielleicht zu sagen, ich möchte mich als, als Menschen irgendwo positionieren und möchte mich und, und mein Wesen auch als, als, als Ansprechpartner zur Verfügung stellen für andere Menschen, die genauso ticken wie ich. Mhm. Das sollte man sich auch immer überlegen, gerade am Anfang einer Gründung, ähm, kommt man schnell in die Gefahr zu sagen, ich nehme alles an, was äh, bei mir äh, per Mail reinkommt oder am Telefon hängt. Aber auch da sage ich immer, den Luxus der Branche, sich rausnehmen zu können und zu sagen, nein, ähm, ich warte ab, ich mache ein gesundes Wachstum, ich nehme das an, was mir gefällt, ich nehme das an mit den Menschen, mit denen ich gerne zusammenarbeiten möchte, die so ticken wie ich. Ich habe keine Lust auf irgendwelche Stinkstiefel, ähm, sondern ich möchte einfach mit, mit netten Menschen zusammenarbeiten. Ja. Auch das kann einfach ein Grund einer Gründung sein, ja, auf, der dann auf der auf der Pro-Seite natürlich ganz oben steht, weil ich halt äh, in der Arbeitgeberkanzlei mir das halt nicht raussuchen kann. ja. ja. Da kommt der Huber und der Huber, die sind dann so, wie sie sind und dann okay. muss ich die halt bearbeiten ja, und dann muss ich auch mit dem zusammenarbeiten und die Entscheidung, ob er jetzt in der Kanzlei äh, beraten wird oder nicht, trifft halt dann mein Chef und in der anderen Kanzlei bin ich halt der Chef. Das
0: ist ja. immer wieder ausgehend von diesem, von dieser Situation. Ja, aber ist da vielleicht nicht sogar ein bisschen die Gefahr dran, dass wenn ähm, ich weiß nicht, ich sage jetzt, ich mache mich jetzt selbstständig und will jetzt ähm, nur, wie man das ja auch manchmal liest, äh, weiß ich nur ähm, YouTube Stars oder nur ähm, nur ähm, Leute von Instagram halt vertreten, ähm, so und dann kommen halt ein paar und ich sage halt ein paar Leuten wieder ab, ähm, die halt eben nicht in das ähm, ins Portfolio eben halt so reinpassen, ist es da nicht die Gefahr, dass ich noch relativ schnell ähm, so den einfach den Ruf habe, okay, der nimmt eh keinen an, da gehe ich gar nicht hin. Hast du da Erfahrungswerte? Ist das ein bisschen zu einfach gedacht an der Stelle? Ähm,
1: also, meinst du meinst quasi diese Negativempfehlungsspirale? Ne? Ja. also eine Weiterempfehlung, also natürlich, die, die Mandantengewinnung läuft immer noch, auch heute noch, trotz Internet und Social Media zu 90 Prozent über die Weiterempfehlung. Mhm. Das Gleiche kann natürlich auch in die, in die Negativrichtung passieren. Das kann aber eigentlich nur passieren, wenn ich mein Profil nicht genug geschärft habe, wenn ich nicht klar definiert habe, wer ich bin und was ich anbiete. Wenn ich jetzt jemand bin, der sagt, ich möchte ausschließlich YouTube-Stars beraten, dann muss das jemand, der der bei mir anruft, eigentlich vorher schon wissen. Ja, Dann muss ich eine Homepage haben, da steht knallhart drauf, ich bin Stefan Günther, ich bin der Steuerberater für die YouTube-Stars von morgen. Ja, und dann dann ist im Idealfall der, der, der Schreiner, der dann da anruft, eigentlich schon sozusagen auf der falschen Fährte und weiß eigentlich schon, bevor er angerufen hat, dass er da vielleicht nicht unbedingt eine Chance hat, angenommen zu werden. Das heißt, ich kann schon mal durch, ein, durch, eine, durch eine Schärfung meines Profils, meines Charakters, meiner Eigenschaften, meiner Leistungen, beispielsweise über eine Homepage oder über, über irgendwelche Referenttätigkeiten oder Vortragstätigkeiten ähm, auf diversen Veranstaltungen klar definieren, wer ich bin und was ich anbiete. Und dann komme ich eigentlich gar nicht in diese Bredouille rein, dass ich dann so viele Anfragen habe, die ich dauernd ablehnen muss. Und die, die ich ablehne, die sind dann halt auch nicht, passen dann auch nicht zu meinem Kanzleiprofil. Die wiederum bewegen sich ja aber auch dann in den Kreisen, die ja quasi dann, also ja. jeder jeder gesellt sich zu seinesgleichen. Ja? Das heißt, ich als Steuerberater habe sozusagen andere Steuerberater in meiner Branche als, als Ansprechpartner, als Netzwerk, und der Schreiner hat ein Schreinernetzwerk. so Und wenn der dann zu seinen anderen äh, Schreiner, ohne jetzt übrigens die Schreinerbranche, irgendwie äh, das ist aber jetzt einfach nur ein Beispiel. Ähm, wenn der dann zu seinen Schreinerkumpels beim Stammtisch geht und sagt, äh, der Günther, zu dem brauchst du gar nicht hingehen, das ist ein Depp, der nimmt dich eh nicht an, dann ist das okay, weil meine Kanzlei macht halt nun mal nur YouTube-Stars in dem Fall. Ja, also deswegen ähm, ist es gar nicht so tragisch. Tragisch ist es nur, wenn ich ähm, sozusagen eine Homepage äh, öffne und sage, ich bin die weiteren Wiesenkanzlei und ich bin für jedermann da und dann kommt auch jedermann und ich sage äh, 50% Prozent der jedermanns, leider du bist ein jedermann, dem mich nicht <lacht> helfen kann, dann ist das doof, weil eigentlich steht ja drauf, ich bin eine Kanzlei für jedermann, warum darf ich dann da nicht Mandant sein? Ja. Dann komme ich da rein. Deswegen das A und O ist es wirklich, da wirklich zu gucken, dass man sich und seine eigene Leistung klar darstellt, ich weiß, viele sagen auch im Nebenerwerb müssen, na, Homepage mache ich nicht und so. Aber ähm, wenn, ich jetzt, äh, wenn ich jetzt zu dir gehe und, und sage, du, geh mal, geh mal zu der Kanzlei Huber äh, in, in München. Ähm, das ist ein, eine ganz tolle Kanzlei, die helfen dir. Ähm, das Erste, was du machst, ist dein Handy auspacken und den Namen googeln. Ja. Wenn, wenn ich dann gar nichts finde, ist es auch nicht schön. Wenn ich dann aber eine kanzlei homepage vorfinde, wo ich zumindest mal die Person sehe, also ein Foto der Person und so ein bisschen auch ähm, die Eigenschaften der Person erkennbar werden, ja einfach so, so ein gewisses Profil, vielleicht ein farbenfrohes Design oder vielleicht einfach nur ein Text oder ein Zitat, wo ich weiß, ah okay, so tickt derjenige. Allein das hilft schon einfach, um sich selbst auch ein bisschen am Markt bewusst zu platzieren. Gesunde Platzierung am Markt, dann kann eigentlich das mit dieser ja, Weiterempfehlungs- oder, oder, oder Ablehnungsspirale eigentlich nicht passieren.
0: Mhm, okay. Ja. Nee, das leuchtet ein. Das macht natürlich auch Sinn. Und ähm, merkt man auch, dass da die entsprechende Erfahrung, bei dir dran steht. Ähm, genau. Wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, ähm, wir sprechen halt über, über die Motivation von der Gründung, von der Kanzleigründung. Ähm, wir hatten da jetzt ja verschiedene Aspekte schon beleuchtet. Wenn wir jetzt mal einfach davon ausgehen, okay, ich bin jetzt Steuerberater und habe mich jetzt intensiv damit befasst und denke, okay, ich mache das. Ich will mich selbstständig machen. Ich will meine eigene Kanzlei gründen. Wie sehen dann die nächsten Schritte aus aus deiner Erfahrung? Was ist im Optimalfall dann zu machen? Also selbst wenn ich jetzt mit Ihnen ins das Gespräch gehe, wie sehen dann halt die nächsten Schritte da aus? Wie läuft sowas ab im Endeffekt?
1: Also Grundvoraussetzung ist, sage ich mal, dass du bei der bei der Kammer, bei deiner regionalen Kammer bestellt bist, das heißt, dass du eine Bestellungsurkunde hast, dass du irgendwo gemeldet bist, auch als Steuerberater, dann ähm, brauchst du natürlich eine Privathaftpflichtversicherung äh, für deine Steuerkanzlei ähm, oder für dich als 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 Berufsträger. Ähm, die sollte, sage ich mal, im Idealfall ähm, eine Million abdecken, dass du halt auch die, die AGBs dann letztendlich verwenden kannst auch. Ähm, und dann musst du das halt auch bei der Kammer melden, Gegebenenfalls, wenn man eine Gesellschaft gegründet ist, natürlich noch Handelsregister und so weiter zum Notar gehen für eine Steuerberatungsgesellschaft mit beschränkter Haftung oder bei mehreren Personen dann Partnerschafts-MBB beispielsweise ist empfehlenswert. Ähm, genau, all das muss geklärt sein und dann geht es eigentlich schon direkt so äh, in die Kanzleistruktur. Dann brauche ich natürlich eine Software. Äh, dann äh, melde ich mich äh, im Idealfall bei der DATEV. Und dann kommt der Herr Günther und erzählt mir ganz viel über, über die Ausgestaltung der Software. Ähm, welche Module gibt es? Äh, welche Installationswege gibt es? Äh, in welche Cloud-Lösungen wähle ich? Wähle ich ein ASP oder eine Smart-IT? Ähm, um da schon mal einen groben IT-Rahmen zu stecken. Ähm, und dann gehen wir natürlich äh, schon so ein bisschen ins Consulting rein. Wie möchte ich mit Mandanten zusammenarbeiten? Wie möchte ich äh, mich auch am Markt positionieren? Sind wir wieder beim Thema? Homepage beziehungsweise Kanzleimarketing habe ich vielleicht schon irgendwelche Restmandate oder Altmandate, die ich von der bisherigen Kanzlei irgendwie mit rübernehmen muss. Da geht es um Datenüberträge. Also das sind dann halt alles so Inhalte fürs Erstgespräch, die man, die man bei uns macht. Ich würde auch gar nicht so viel vorher schon schon planen. Also ich würde wirklich erst bei uns ins Gespräch gehen und darauf aufbauen, dann diverse Tätigkeiten starten. Ähm, außer, sage ich mal, die genannten, wirklich zu sagen, okay, äh, Haftpflichtversicherung, vielleicht irgendwie eine Anmeldung einer, einer anderen Rechtsform und äh, natürlich die Bestellung äh, zum, zur
0: Steuerberaterin letztendlich. Mhm. Okay, super. Ähm, jetzt hast du schon die, die Daten bzw. Ähm, eure, eure Dienstleistung und Unterstützung an der Stelle schon so ein bisschen dargestellt. Ähm, ihr habt ja auch ein ähm, sehr fundiertes Netzwerk, gerade für Gründe, auf die Beine gestellt. Vielleicht kannst du da abschließend auch noch ein paar Worte zu verlieren.
1: Sehr gerne. Also das eine ist natürlich, die DATEV ist ja nicht äh, nur ein, ein, ein Softwarelieferant, sondern wir sind eine Genossenschaft. Das heißt, wir versuchen natürlich auch unsere Mitglieder in irgendeiner Form gewinnbringend äh, zu vernetzen. Und ähm, gerade im Kanzleigründerbereich ist es halt so, dass jeder zu Beginn Fragen hat. Die können wir natürlich im persönlichen Beratungsgespräch beantworten. Aber jetzt sind wir leider ähm, nicht Fachleute und sind keine Steuerberater und haben vielleicht in der ein oder anderen Fachthema auch keine Ahnung oder weniger. Ähm, das heißt, wir haben uns überlegt, wir machen ein, einen DATEV Neumitgliederclub. Ja, das ist einfach jeder, der bei DATEV äh, gefördert wird als als Kanzleigründer, der kommt in diesen Neumitgliederclub rein und kann dort das Netzwerk nutzen, ja, damit ein, zwei Veranstaltungsformate, wir haben zum Beispiel Business-Barbecues, wir haben größere Jahresevents, wo wir alle aus den Regionen auch zusammen äh, entsprechend einladen und wir haben die sogenannten datev Gründernetzwerke. Das ist so eine Seminarreihe, die behandelt Themen, die man bisher als Angestellter SteuerberaterInnen einfach noch nicht hatte, wie beispielsweise Honorarpolitik. Ja, wie vereinbare ich mit meinem Land ein anständiges Honorar, Haftungsprävention. Kanzleimanagement, Mandantengewinnen, Arbeitsrecht, also alles Themen, die einen Kanzleichef oder eine Chefin betreffen und mich jetzt in meiner neuen Rolle als äh, derjenige auch dann betreffen, die ich aber halt vorher noch nicht hatte. Ähm, das ist sozusagen die inhaltliche Schiene und diese Gründernetzwerke finden immer in den in, also regional statt, beispielsweise jetzt in München oder in Frankfurt oder in Hamburg in größeren Ballungsräumen wo dann eben immer so 20, 25 äh, andere Gründer noch mit dazukommen, und man A die Chance hat, eben dieses Thema zu beleuchten, gemeinsam zu diskutieren und sich einfach selbst auch mit äh, anderen BerufsträgerInnen äh, zu vernetzen, die eben auch in derselben Situation stecken, die auch in dieser Gründungsphase sind. Weil wir haben natürlich schon eine, eine entsprechende Themendiskrepanz zwischen jemandem, der neu anfängt und jemandem, der schon 20 Jahre auf dem Markt ist, der hat vielleicht ganz andere Probleme als jetzt. Äh, eine Kanzlei Gründerin. und ähm, deswegen bieten wir das eben an und das kommt wirklich sehr, sehr gut an und das nutzen auch extrem viele, sich da einfach entsprechend mit, mit, mit Gleichgesinnten, äh, wie ich schon erwähnt hatte, auszutauschen um da ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch dann langfristig ein Netzwerk zu schaffen, ein eigenes ähm, von mehreren Berufsträgern, die sich dann vielleicht im Nachgang auch zusammenschließen, vielleicht dann mal eine ähm, ja eine eine gemeinsame Rechtsform finden, um eine gemeinsame Kanzlei oder Kanzlei zu fusionieren oder selbst einfach zu sagen, okay, ähm, selbst wenn es nicht die Fusion ist, aber dass man zumindest einen Ansprechpartner hat oder vielleicht auch mal jemanden, der äh, im Sinne der Vertretungsregelung mal einspringt, wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich ähm, ja, Probleme habe oder meine Kanzlei aus diversen Gründen nicht weiterführen kann. ja Dann brauche ich ja brauche ich eine Vertretung. Dann könnte man darüber auch über dieses Netzwerk die Vertretung regeln, ja. Und das versuchen wir halt auch noch so ein bisschen zu forcieren, ja. Nicht nur die persönliche Beratung und die Software, sondern wirklich so sagen, wir bringen die richtigen Menschen zusammen, damit sozusagen die
0: Schwarmintelligenz dann auch entsprechend, äh,
1: ja, profitiert. Ja,
0: also hört sich wirklich sehr, ähm, ja, sehr fundiert an und ähm, ist ein sehr spannender Gedanke, glaube ich, den der verfolgt. Ähm, weil gerade halt in so einem Netzwerk, ähm, ja, da profitiert ja jeder von jedem dann und, ähm, Hört sich sehr durchdacht an an der Stelle. Ja, lieber Stefan, ähm, wir kommen so langsam zum Ende des, auch des zweiten Gesprächs dann an der Stelle. Es ähm, waren extrem spannende Inhalte jetzt auch in der zweiten Folge. Ähm, abschließend aber nochmal zu dir und deiner ja, persönlichen weiteren ähm, Expertise, die du verfolgst. Ähm, wie sehen denn deine persönlichen, weiteren beruflichen Ziele aus? Hast du da irgendwo so ganz konkrete Vorstellungen, wo das Ganze noch hingehen soll? Ähm, was planst du da noch?
1: Ähm, ja, also ich persönlich fühle mich in meiner aktuellen Rolle sehr sehr wohl. Äh, bin sehr sehr gerne Kanzleigründungsberater und kann mir durchaus vorstellen, das noch ein bisschen äh, zu machen. Ähm, bin regional ganz gut aufgestellt hier in München und arbeite auch sehr gerne mit meinen anderen Kollegen. Wir haben ja nicht nur Kanzleigründungsberater bei der DATIF, sondern auch äh, Kollegen, die vor Ort die Eigenorganisation machen oder die Beratung in der Kanzlei zur Software betreiben. Also das gefällt mir schon sehr gut. Ähm, Datef als Arbeitgeber äh, kann ich durchaus empfehlen. Könnte ich mir das auch aktuell nichts anderes vorstellen, mhm. als in dem Unternehmen weiterzuarbeiten. Und ja, ähm, werde mich natürlich entsprechend weiterentwickeln möchte natürlich noch meine, meine Fachexpertise weiter ausbauen. Und ja, mal sehen, was die nächsten äh, Monate und, und Jahre so bringen. Ähm, ich bin offen für alles. Äh, lebenslanges Lernen steht bei mir ganz groß
0: an der Wand und äh, ja, da bin ich offen. Ja, super. Also auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Bin sicher, dass du viele ähm, Kanzleien noch sehr, sehr positiv unterstützen kannst auf dem Weg zum ja, zur erfolgreichen Kanzlei und auf dem Weg zur Gründung. Ähm, fand Es war wirklich ein sehr interessanter Austausch. Von daher nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, wünsche dir weiterhin dir und deiner jungen Familie alles Gute, viel Gesundheit und ganz sicherlich hört und sieht man sich nochmal an anderer Stelle.
1: Ja, Marcel, auch dir vielen Dank. Schade, dass es schon vorbei ist. Also Ich denke, wir könnten über diese Themen noch äh, fünf weitere Folgen drehen. <lacht> ähm, also wie gesagt, wenn du da nochmal Input brauchst, ich stehe jederzeit äh, gerne zur Verfügung und wir können gerne immer wieder
0: quatschen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Super, das freut mich und da komme ich bestimmt noch mal in Zukunft drauf zurück. Vielen Dank.